0: Herzlich willkommen beim 4Players Talk. Wir haben uns heute ein besonders knackiges Thema ausgesucht, das man ganz schnell abarbeiten kann. Meilensteine der Videospielgeschichte. Wie ihr euch denken könnt, gibt es da zwei, drei, die man erwähnen müsste. Wir werden in diesem Video eben nicht die 200, 300 anderen besprechen können, die es da gibt, sondern wir werden versuchen, euch so ein bisschen die... Ja, aus unserer Perspektive die wesentlichen ähm, Meilensteine, Entwicklungen vorzustellen. Wobei wir damit starten wollen, was eigentlich Meilenstein bedeutet. Ähm, also das ist ja was anderes als ein, als ein Genre. Also wir gehen jetzt nicht alle Genre durch, aber im, im Idealfall kann ein Meilenstein ein Genre begründen. Ein Meilenstein muss aber zu seiner Zeit auch kein Meisterwerk sein und die höchsten Wertungen eingefahren haben, wie aktuell Death Stranding, <lacht> ähm, das ist also so ein bisschen schwimmend, aber man erkennt einen Meilenstein selbst nach 20, 30 Jahren noch sehr deutlich, wenn man sich mit Spielen beschäftigt. Und da wollen wir vielleicht mal anfangen mit der Pionierzeit und mit den Spielen, die dir euch jetzt da besonders einfallen.
1: Ja, also man könnte natürlich sehr, sehr weit zurückgehen und Pong als Beispiel nennen, was eigentlich äh, den Grundstein für Sportspiele gelegt hat, weil Pong ist ja nichts anderes als digitales Tennis ohne Netz, wenn man es äh, ganz grob unterbricht. Aber ähm, es gab gerade in den 80ern natürlich sehr, sehr viele äh, Vorreiter, die quasi Neuland betreten haben. Da äh, war es ja noch einfach, was Neues zu machen ja, genau. Da war
0: jedes neue Spiel fast begründete ein neues ja. Genre. Genau,
1: ja. <lacht> ja. und ähm, was natürlich auf jeden Fall immer genannt werden muss, ist Super Mario Brothers. Der, der Grundstein für Jump and Runs, wie wir sie heute noch kennen, da sieht man auch, wie, wie krass dieser Einfluss und diese Idee war, weil vom Konzept her hat sich bis heute so viel gar nicht geändert. Bis auf die Tatsache, dass mittlerweile auch viel in, äh, in 3D-Welten stattfindet. Aber dieses klassische 2D Jump and Run ist heute eigentlich nichts anderes als ein Super Mario mit besserer Grafik.
0: Hüpfen, springen, über ja. Gründe. Vielleicht noch irgendwelche Köpfe drauf. Auf Gegner drauf. Auf genau. Gegner drauf. Genau. Richtig, ja. ja also diese, diese, diese einfachste Akrobatik, die hat sich bis heute, hat, die, hat die ihre Faszination nicht verloren. Wenn man jetzt mal die Verkaufszahlen weglässt, da ist natürlich schon einiges passiert. Aber mhm. ähm, was würde euch noch einfallen so aus der
2: Pionierzeit? Also mir fallen ein paar Spiele an, die auf jeden Fall geholfen haben, das, das kulturelle Gedächtnis irgendwie mit Bildern zu füllen. Pac-Man und Space Invaders. Wenn an Videospiele gedacht wurde, wenn man Graffiti sieht, wenn man kleinste Pixel auch in einer, in einer heutigen Sendung oder ARD irgendwo sieht, die Space Invaders Aliens oder eben das Pac-Man-Labyrinth oder Pac-Man als, als eben sehr ikonische Pizza mit einem fehlenden Teil.
0: Das, das ist ja schon fast so, wenn, wenn man das <lacht> vergleicht... Ähm. Ich nehme jetzt mal die Höhlenmalereien Hü von Lascaux oder sowas, was unsere Menschheitsgeschichte betrifft. Das waren so die ersten Sachen, die irgendwo gemalt worden sind, von der Jagd und so weiter. Sowas ist das für mich auch oder auch für viele mhm. dieses, das ist sofort dieser Archetyp, Pac-Man, Space Invaders. Man hat sofort dieses Bild vor Augen. Es ist ein bisschen extrem weit weg. Und es waren vielleicht, es sind vielleicht auch Spiele, die, die zeigen, dass ein Meilenstein nicht unbedingt dann eine Traditionslinie Anfangen muss, die dann wie bei Jump and Runs bis heute anhält, sondern mhm. die sind ja dann auch quasi diese Spielprinzipien mehr oder weniger äh,
1: verschwunden. Aber andere. Was zum Beispiel immer noch da ist, was ich auch für einen bedeutenden Schritt halte in den 80ern, ich glaube 1987, war Manning Mansion. Das war nämlich das erste Adventure, wo man nicht länger mit diesem eingeschränkten Textparser selbst irgendwelche. Sachen eintippen musste, wie es bei den Sierra adventures der Fall war. Da musste man ja wirklich noch auf der Tastatur Look, Wall, Open Door und so weiter eingeben. Sondern mit Manic Menschen hat ja dann das Scum-System seine Premiere gefeiert, wo man wirklich diese Liste an Verben hatte, die man dann mit Gegenständen, was auch immer, auf dem Bildschirm kombiniert hat. Und das hat die Bedienung der Adventures so dermaßen vereinfacht, dass es für mich ein riesiger Meilenstein in dem Genre war und auch das alles richtig weit vorangebracht haben. Auch das sieht man noch bis heute. Point-and-Click mhm. ähm, ist heute im adventure genre auch wenn es generell ein bisschen zurückgegangen ist, ist es immer noch topmodern.
0: Also Handhabung, User-Interface und Co wurden auf jeden Fall durch diese Art der Interaktivität bis heute bereichert. Also da hat man auch gemerkt, dass der Komfort-Einzug hielt so in, in, in die Spielewelt. Mhm. Ähm, was, was, was für uns damals halt so ein richtiger Wow-Moment war, wo man heute sagt, mein Gott. Ne?
2: Yeah. Oder ja Oder Dinge eben, die ganz normal geworden sind. Ich finde auch ähm, Street Fighter, das erste ähm, Spiel mit einem Special Move. Also davor gab es Kampfspiele, Zweikampf mit äh, Schwert, mit Kicks. Aber ähm, dass man, also A, dass man auch ähm, ein kleines bisschen von dem, was die Kämpfer machen, selber vollführen musste. Also man musste quasi trainieren. Beim anderen, bei den vorigen Spielen war Timing und sowas, aber man konnte. International Karate und so. Genau, aber später konnte man das halt dann lernen. Also, ähm, und eben Moves machen, die, die mehr abzogen als andere und dann natürlich die Evolution Street Fighter 2 das einfach dann auch jahrelang in der Spielhalle nachahmer und auch auf Heimkonsolen hervorgerufen hat. Eine
0: Zeit lang waren ja auch die Automaten die die Pioniere für, für, für zum Beispiel im, im, im Rennspielbereich.
1: Ja, auch auch generell würde ich sagen, wenn es um Technik geht, natürlich, ja. ähm, waren die Automaten natürlich den Sachen, die man zu Hause im Wohnzimmer hatte, sei es jetzt ein Computer gewesen oder eine Konsole, meilenweit voraus. Und ähm, auch was jetzt ab, abseits Grafik und so weiter an Innovationen geboten mhm. wurde, das fand man zuerst in der Spielhalle. Bestes Beispiel Outrun. Das war einer der ersten, wenn nicht der erste Automat, der ein Force-Feedback-Lenkrad hatte. Das gab es halt mhm. vorher nicht. Das war ein völlig neues Gefühl, plötzlich an einem Lenkrad zu drehen, was sich automatisch wieder zentriert mhm. und mhm. dann noch so, so die ersten Kräfte dann aufgebracht hat. Das war schon was, was man halt vorher so in dieser Art und Weise noch nicht kannte. Und jetzt ist es ja manchmal so,
0: dass, wir, also wir reden über Meilensteine, das war auf jeden Fall ein technologischer Meilenstein, aber auch was Zubehör betrifft, also dieses, was du ähm, on top an Feedback bekommst, zu, während du spielst, was heute immer normaler geworden ist durch tausend Zubehördinge, die, die da für irgendwas sorgen. Aber dann hat Outrun ja auch, war ein Meilenstein und innerhalb des Rennspielgenres gab es ja dann weitere Meilensteine. Also das war eine Tradition, die. Bis heute fortgesetzt wurde. Vielleicht kannst du noch mal die die wesentlichen Meilensteine für dich im Rennspielbereich...
1: Also einer ist auf jeden Fall Gran Turismo. Das war so ein Augenöffner und man hat äh, Dinge in einem Spiel gesehen, in einem Rennspiel, die es vorher einfach noch nicht gab. Das ging schon los bei Lizenztests. Man musste tatsächlich eine Art Führerscheinprüfung <lacht> machen, bevor man <lacht> zu Wettbewerben zugelassen wurde. Also mir ist kein anderes Spiel bekannt, wo es das in dieser Form schon mal jemals gegeben hätte. Und dann natürlich so dieser ganze Tuning-Aspekt, der mit Gran Turismo langsam ins Rollen kam, der dann auch von Need for Speed aufgegriffen wurde, wurde und Konsorten. Erste
0: Rennsimulation, also in dem Sinne?
1: Ja, es hieß damals schon The Real Driving Simulator. Ja. Ähm, war jetzt natürlich noch nicht so realistisch wie, wie heutige Simulationen, aber man hat schon gemerkt, das war. Einfach ein ganz neuer, anderer Ansatz. Auch dieses Sammeln von Autos, mhm. das gab es halt früher in der Form auch noch nicht. So Früher hat man seine, keine Ahnung, zehn acht, 10 acht, Fahrzeuge Zehn Jahr Autos, hat. richtig, ja, ja. Und hier war es jetzt wirklich so, man hat den Fuhrpark immer erweitert, immer vergrößert. Und irgendwann war Gran Turismo ja sogar bei über 1000 mhm. Fahrzeugmodellen in einem Spiel. Man hat auch gemerkt, dass dass sich viele andere daran orientieren. Ein Forza mhm. Motorsport äh, wurde nicht umsonst <lacht> als das Gran Turismo für die xbox ja, ja. So,
0: das das finde ich halt spannend, wenn sich so ähm, ein Meilenstein als so ein Traditionskern erweist, der dann, ähm, aus dem halt andere Sachen äh, sprießen. Man könnte jetzt stundenlang über über andere äh, Subgenres innerhalb der Rennspiele sprechen. Das wollen wir jetzt aber nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt natürlich, ähm, auch in der Pionierzeit gab es eben, weil das alles neu war, wie du sagtest, da wurden die mhm. ersten, die Saat wurde gelegt für das, was wir heute erleben. Und deswegen konnten auch so Dinge wie, wie ein Dune 2, das erste Echtzeitstrategiespiel überhaupt, der Zweig oder die Zweige sind dann auch vielfältig bis heute. Oder dann, wir müssen natürlich auch The Legend of Zelda nennen. Weil, weil vielleicht einige gar nicht, und zwar das allererste, weil vielleicht einige gar nicht diese Verknüpfung sehen zu heutiger, zum Beispiel Open World, die so, mhm. die so beliebt ist. Dabei hat ja ein Zelda mit seiner, mit, seiner, mit seiner Oberwelt, die man zum ersten Mal frei erkunden konnte, genau diese Reize ja ja, als erstes Spiel zumindest ähm, ja, befriedigt ein bisschen.
1: Ja, Zelda war vor allen Dingen deshalb interessant, weil Miyamoto das so konzipiert hat oder konzipiert haben soll. Er soll wohl gesagt haben, hey, ich habe jetzt hier ein Super Mario gemacht und ich möchte mit meinem neuen Spiel genau das Gegenteil, was das Konzept angeht. Das heißt, Mario war alles sehr linear, 2D, alles mhm. war vorgeplant. Und die seitliche Perspektive. Und die seitliche Perspektive. Und bei, bei Zelda hat man halt eben tatsächlich das Gegenteil. Das ist eine, eine freie, offene Welt. Ähm, der Held kann sich frei bewegen, Entscheidungen treffen. Und es ist
0: total faszinierend, dass dieser einfache Gedanke für diesen, ja, ähm, ja für, die, für, für das Spieldesign revolutionären Schritt gesorgt hat, der ja, ja dann auch noch ein paar andere Früchte, Früchte getragen hat.
2: Das Stichwort Open World ist ja dann, per Zelda ist es natürlich noch recht ähm, beschränkt. Und ähm, die ersten Grand Theft Autos hatten das ja auch, aber das ist ja zufälligerweise auch die Perspektive von Zelda, von oben, aber für mich war dann, also nicht nur für mich persönlich, sondern für viele Millionen andere Spieler auch GTA 3, weil man da zum ersten Mal das Gefühl hatte, finde ich, dass man in dieser Welt war und nicht zwingend Tun musste, was die nächste Mission einem vorgeschrieben hat. Ich hätte natürlich in dem Kontra auch wo stehen bleiben können und warten, bis neue Gegner kommen, aber das war langweilig. Und da ist nichts passiert. Aber das war der frische Impuls eben auch von,
0: ähm, der dann wieder aus dem Westen kam. Mhm. Dieses anarchistische Gefühl im, im positivsten Sinne. Mhm. Ich kann ja einfach mal echt tun, was ich will in einer, in einer authentischen Umgebung. Und bin nicht in ein Korsett gezwungen, in Quests oder irgendwas. Und ähm, GTA 3 ist dann natürlich auch mit dem Durchschlag bis hin zur total zur Popkultur und so weiter, ist natürlich ein klassischer Meilenstein eigentlich. Ein. Also der bis heute ähm, leuchtet. Aber der dann auch jetzt, wo man auch sagen kann, alles, was danach jetzt kommt, GTA 5, ja, ähm, könnte dieses vielleicht nicht mehr so
2: erreichen, weil es schon so etabliert ist. Oder? Also, es verfeinert, es macht's alles ja. noch größer, ein Just Cause lässt dich noch viel mehr rumfliegen, ein Zelda lässt ja. dich Berge hochklettern, ein Witcher kannst du im Pferd ja. und so, aber, diese wir, wir könnten
0: natürlich in diesem Talk auch auf Meilensteine der, der KI, der Technik, ähm, der, der Interaktion noch weiter eingehen, nur dafür haben wir wahrscheinlich viel zu wenig Zeit, deswegen versuchen wir, ähm, versuchen wir uns ein bisschen auf ja, einige wesentliche Durchaus auch teilweise Traditionslinien zu konzentrieren, in denen Meilensteine zu definieren sind. Und ähm, fällt euch noch was ein aus, aus anderen Genres, wo ihr jetzt sagen würdet, das ist auf jeden Fall für mich ein Meilenstein, der bis heute
2: leuchtet oder der bis heute erkennbar ist. Und also ganz klar ist äh, Wolfenstein 3D. Wenn man das einfach einen Screenshot sieht, ist mit einem heutigen Call of Duty noch ziemlich viel gemein hat. Man sieht das Geschehen aus der Ego-Perspektive und man hat eine riesige Knarre. Die Geburt des Entant. Shooters. Genau. Also es gab zwar von ähm, It Software vorher schon Gehversuche, aber ähm, der First-Person-Shooter wurde dann mit Wolfenstein 3D begründet.
0: Weil es gibt auch das in, in vielen Genres dann auch schon immer Es gibt immer irgendwelche experimentellen Anfänger, wo man die Wurzeln erkennt, sodass man eigentlich viel weiter zurückgehen müsste. Teilweise bis in die Ende der 70er Jahre, wenn es mhm. um Rollenspiele zum Beispiel geht. Aber dann gibt es dann, ein Meilenstein ist eher noch ein bisschen mehr als das Experiment. Das werden wir gleich auch nochmal haben bei den Rollenspielen, aber genau. wie ging es weiter bei also, den Shootern?
2: Also erstmal ist natürlich die, ähm, die Geschichte der Ego-Shooter sehr eng verknüpft mit e Software. Ähm, die haben mit, also erstmal haben sie ihre Spiele auf Shareware vertrieben, das war ein sehr interessantes Modell damals. Kannst du Shareware für die jüngeren Zuschauer <lacht> <lacht> kurz erläutern? Ähm, ja, man konnte, das Spiel war umsonst, man konnte es ja. sich aus dem, äh, ja, aus, dem Internet, es wurde halt aus dem Internet runterladen, wird zu viel gesagt, aber man hatte sich halt kopiert, man ja. hat die äh, Disketten ja. kopiert und ähm, dann hat es mit durch Mundpropaganda ja. so beliebt geworden, dass sie auch noch hinterher welche verkauft haben. Aber nicht Free-to-Play mit Mikrotransaktionen. Ja. <lacht> es war wirklich einfach <lacht> freigeteilt. Ja. Genau, richtig. Also sie haben dann eben mit äh, Doom das Netzwerkspielen mit erfunden. Es gab zwar natürlich, wie du sagst, vorher auch schon immer ähm, Gehversuche, aber ähm, da wurde es dann halt richtig von der breiten Masse aufgenommen. Ähm, Quake hat zum ersten Mal das Ziel nach oben und unten. Mhm. möglich. Auch wenn jemand die Spiele nicht gespielt hat, denkt er da gar nicht drüber nach. Aber Doom, man konnte nur nach links und rechts ziehen und hohe Gegner wurden automatisch anvisiert. Das die, ist ja auch signifikant.
0: Diese kleinen Steps, signifikant. Ne, die, das ist der, also, die dann auf einmal auch äh, so schnell hintereinander kamen, dass sich so ein Genre komplett entfalten konnte. Das ist, und es, es ging ja auch beim Shooter wirklich dann Schlag auf Schlag ja, Richtig. Dann, ne? Also
2: dann kam natürlich, das war fast alles ja PC-Umgebung. Natürlich, es gab Doom auf Konsolen, aber ähm, GoldenEye auf dem N64 mit einem Splitscreen-Modus, mit Mehrspieler-Modi. Halo hat auch nochmal den Konsolenshooter ganz deutlich nach vorne gebracht, auch mit dem Aufladbaren-Energieschild, was die Deckungs- Sachen ganz anders. Würdest du denn
0: sagen, ähm, für, für dich das ist, also Wolfenstein Meilenstein? Ja. Auf jeden Fall. Wie würdest du jetzt, ähm, zum Beispiel Goldeneye und, ähm, und, und Halo? Also
2: ich glaube Halo ist wichtiger. Mhm. Einfach weil, weil es eine langlebige Marke geworden ist und eben weil es, ähm, das, durch das Schildsystem, dass ich in einem Spiel angegriffen werde und einfach durch kurzes in Deckung gehen oder durch erfolgreiches Ausweichen wieder meine ursprüngliche Energie zurückbekomme. Ich meine, jeder spielt einen Uncharted oder Last of Us, aber denkt da gar nicht drüber nach.
0: Und auch wenn ich die, die KI-Entwicklung, da war Halo ja zumindest auch ein wichtiger ja. Impuls... Dann gab es noch Spiele wie 4 und auch Far Cry. Also in diesem Umfeld hat sich auch in Sachen
2: KI, glaube ich, das letzte Mal was bewegt, richtig? Das, das kann eben, das ist leider so ein bisschen in den letzten fünf Jahren, zehn ja. Jahren kann man jetzt nicht sagen, Ah, das war nochmal so eine Nummer wie 4 oder Halo. eben. Ja. Das stimmt. Aber im Shooter gab es natürlich in den letzten Jahren eine der spannendsten Neuerungen des Battle Royale-Genre. Also von von Mods für DayZ und Arma hat es in der Community angefangen, aber mit PUBG und natürlich jetzt Fortnite ist es das aktuell so ziemlich beliebt ist. Und dann,
0: man, man muss auch sehen, für uns, wir sind jetzt, wir, hier sitzen jetzt zufälligerweise nur ältere Spieler, die es professionell <lacht> machen. Wir, wir haben im Vorfeld diskutiert und uns kann zum Beispiel diese, dieses, ähm, diese modernen Phänomene können uns teilweise nicht so richtig abholen. Also Battle Royale entlockt mir nur ein Gähnen. Ich habe halt gerne einen Killzone gezockt und einen Gears, ähm, spiele aber zum Beispiel auch gar kein Stichpunkt Call of Duty. <lacht>
2: Richtig, ja, Call of Duty, <lacht> darf man natürlich nicht vergessen, ist jetzt noch zwischen Halo genau. und den modernen Battle Royale-Sachen anzusiedeln, wobei Battle Royale ja nicht immer Ego ist, aber ähm, Call of Duty hat A, interessante Sachen gemacht, sie haben nämlich ähm, im Multiplayer-Modus, also Modern Warfare als erste vor allem, das Perk-System und das Auflevel-System und das ständige Belohnen, also nicht nur das Spielen, dass nicht nur das Spielen im Match Spaß gemacht hat, sondern auch die Belohnung hinterher. Also, ein Counter-Strike ist anders, weil Counter-Strike auch ein Meilenstein sicher. Da verdienst du dir ja nur Kohle für bessere Waffen, damit du besser spielen kannst. Aber hinterher war bei Call of Duty die Belohnung. Aber natürlich ist Call of Duty auch ein, ein Fluchwort in unserem <lacht> Hobby geworden.
0: Aus finanzieller Sicht äh, hat die ganze Branche beeinflusst, Call of Duty, ähm, GTA auch, aber ein Call of Duty hat dann auch dafür gesorgt, dass das, es ist ja so, dass innerhalb der Spielentwicklung, des Spieldesigns alle Studios davon leben, dass man vorhandenes, möglichst kreativ weiterverwertet, teilweise kopiert in ein anderes Szenario rein und Call of Duty hatte so eine Strahlkraft mit seinen Verkaufserfolgen in den USA, dass es auch ein anderes Genre äh, beeinflusst hat. Vielleicht kannst du mal was zum Survival-Horror sagen.
1: <lacht> nee, ich, ich finde halt, es ist generell ein Punkt, der, der Meilensteine oft auszeichnet, ist das, sie machen was Besonderes und werden dann zigmal kopiert. Richtig, Einfach, richtig, äh, weil sie am Anfang was Besonderes gemacht haben, im Idealfall auch noch erfolgreich waren und natürlich versucht, das jeder zu kopieren, äh, so gut es geht. Das ist nun mal selbst hier in Deutschland, wenn ich jetzt wieder an, an, an Mario zurückdenke, das ist Ja, da haben die halt Gena Sisters gemacht. Die waren halt in so dreist und haben sogar das Level-Design übernommen. Das war dann vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber trotzdem, man sieht halt, dass ähm, Meilensteine einfach auch oft Vorbilder sind. Mhm. Und oft ist es aber auch so, dass Meilensteine manchmal so diese, ich sag mal, die, die Publicity ein bisschen fehlt, um tatsächlich als Meilensteine erkannt zu werden. Wenn ich jetzt an Survival-Horror denke, ähm, springt eigentlich jedem aus meiner Generation Resident Evil ja. in den Kopf. So, das war, am Anfang stand schon Welcome to Survival Horror oder The World of Survival Horror. Das hat für mich Survival Horror geprägt, mhm. äh, erfunden. Aber dabei war ein paar Jahre zuvor halt eben schon Alone in the Dark da, was eigentlich genau das gleiche Konzept hatte. So hat eben auch Horrorstimmung, Grusel und so weiter. Aber es hat halt eben nicht diese Aufmerksamkeit generiert, wie ein, wie ein Resident Evil. Und deshalb ist, ist Resident Evil eigentlich eher der Meilenstein im Kopf, obwohl es in der Realität Alone in the Dark sein wird. Zumal, zumal die Reihe ja dann von Capcom ähnlich
0: wie, wie andere, ähnlich wie in GTA, ähnlich wie ein Call of Duty, hat, hat Resident Evil natürlich auch die, die Popkultur beeinflusst. Also das war so eine starke Marke, ja. die, ähm, auch in den folgenden Teilen, dann spätestens dann mit dem, mit dem vierten Teil, ähm, aber dann hat man auch gesehen, dann hat sich dieses, die, die, aus diesem Meilenstein entwickelte sich dann aber auch eine, äh, etwas anderes. Also, ähm, durch den Einfluss von Call of Duty, und das hat, hat ja auch Capcom selbst bestätigt, hat man versucht, dieses Shooter-Gefühl hineinzubringen in die Serie und hat dadurch den, den ehemaligen Meilenstein des Survival Horrors, hat man dadurch natürlich ein bisschen entwässert, in, ja. weil zumindest dann der harte Kern, der diese Tradition mag, die so einen Meilenstein auszeichnet, nicht mehr so ganz zufrieden war, mhm. obwohl wir sagen der harte Kern, wir reden immer von, aus unserer Perspektive, der Spieletester, der Redakteure. Guckst Und du auf die Verkaufszahlen?
2: Natürlich, aber so so im Freundeskreis ja. ist es halt immer irgendwie schon ja. so, dass ja. die wichtigen Risiken das erste...
0: Die haben nicht mehr den Nimbus. Also äh. niemand würde über einen fünften oder sechsten Teil sprechen, wenn er über einen Survival Horror spricht oder über Resident Evil. Im Idealfall ist es so, dass ein, dass, dass ein Meilenstein nicht nur vielleicht die Gleichzeitigkeit hat von, es wird er wird gefeiert, aktuell in seiner Zeit, ähm, er verkauft sich erfolgreich, okay, on top. Und im Idealfall strahlt er noch so aus auf andere Teams und Entwickler, die dem nacheifern wollen, dass andere Teams inspiriert werden und dass man als Spieler so ein bisschen mehr davon hat. Und da ist ja auch The Witcher zu nennen der ja inspiriert wurde von dem alten, Staaten BioWare, das ganze Team wollte Rollenspiele mit Leidenschaft machen, hat es dann tatsächlich geschafft, diesen quasi diesen diesen Staffelstab von BioWare übernommen und mit The Witcher 3 ein dermaßen erfolgreiches Abenteuer äh, entwickelt und produziert, äh, dass wiederum andere Spiele und selbst das eingangs genannte Zelda letztlich in Breath of the Wild, dass du Impulse davon spürst innerhalb der Branche. Überhaupt haben wir jetzt noch gar nicht über Rollenspiele gesprochen. Da gibt es auch einen, einen sehr interessanten Strang. Also wenn man zurückdenkt an das erste Ultima, das ja ein westliches westliches mhm. Spiel ist, ein westliches Rollenspiel, das zum ersten Mal gewisse Standards gesetzt hat ähm, in, in, in dieser Branche, die, die recht statisch noch war als Rollenspiel. Dieses Ultima hat nicht nur die japanischen Rollenspiel-Designer inspiriert. Daraus ist entstanden Dragon Warrior, aka Dragon Quest, die komplette Reihe, sondern eben auch ähm, ein Dungeon Master, was viele Aspekte, die wir heute unter Survival packen, die so ein bisschen roguelike sind, aber eben auch das Erkunden eines, eines düsteren Verlieses fast in Echtzeit, also in Echtzeit, wenn man so möchte, das war für Rollenspieler damals ebenso faszinierend wie für andere Designer. Und ähm, aus Dungeon Master ist letztlich eines der also für mich der Meilenstein der, der Rollenspiele-Geschichte entstanden, und zwar Ultima Underworld. Weil da findest du wirklich Aspekte, die dann bis heute ausstrahlen. Also bis in die Souls-Reihe, bis hin zu System Shock. Ultima Underworld war das erste wirklich Spiel komplett in 3D, hat das Action aus der Ego-Sicht mit Rollenspielelementen und zwar nicht mit ein bisschen Flair, sondern richtig mit... Mit guten Quests, mit einer eigenen Sprache, aber auch mit diesen Kleinigkeiten, die wichtig waren innerhalb einer Spielwelt. Und dieses Ultima Underworld hat dann keine geringere Firma als Fromsoftware, auch ein bisschen inspiriert zu Kingsfield. Was aus Kingsfield geworden ist, wissen wir mittlerweile. Demon Souls, Dark Souls. Also das ist dann für mich so. Ultima Underworld beeinflusst sowohl den Westen, also System Shock und Deus Ex. Looking Glass Studios sind entstanden aus Paul Neuraths Ideen, als auch den den Osten. Das ist dann für mich extrem spannend. Wir haben übrigens bei der, bei der Besprechung dieses Talks gemerkt, dass wir sowieso in diese Zickmühle geraten werden, dass wir A, oder dass ich zu viel erzähle, wenn es um Rollenspiele geht, und dass wir B, vielleicht dass es fruchtbarer wäre, wenn wir einzelne Talks machen zu diesen, zu diesen Meilensteinen und zu diesen größeren Strängen innerhalb eines Genres. Das werden wir vielleicht auch machen, wenn ihr, also wenn ihr Lust darauf habt, sagt Bescheid. Dann werden wir mal ganz genau gucken auf die Rennspiele, auf die Jump and Runs, auf die -up Ups, auf die Rollenspiele. Wenn ihr jetzt mal so rückblickend sagen könntet, das ist auf jeden Fall auch für mich persönlich jetzt so erwähnenswert, dass es auf jeden Fall noch mit in diese Runde muss.
1: Also bei mir war es definitiv Metal Gear Solid leider nicht das erste Metal Gear, ich hatte damals keinen MSX, ich bin erst mit Metal Gear Solid ins äh, Stealth-Genre eingestiegen und ich weiß noch ganz genau, dass ich am Anfang überhaupt nicht damit klar kam. Ich meine, ich hatte da einen Spezialagenten, ich hatte Gegner, aber keine Waffe. Und äh, ich weiß noch ganz genau, als ich in diesem ersten Raum war, wo man auf den Aufzug warten musste, der dann runterkommt, ich stand da wirklich wie so ein Ochs vom Berg. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Verstecken ich mhm. kam gar nicht erst auf die Idee, weil wenn man Spezialagent ist, dann, dann knallt man die Typen ab und das Ranschleichen und erwürgen Würgen war irgendwie viel mhm. zu aufregend und viel zu schwer. Ähm, aber das war dann echt für mich so ein Moment, äh, das war ein komplett neues Erlebnis mhm. für mich, wirklich dieses äh, Schleichen, Verstecken, auf Fußspuren achten, Gegner-KI studieren, auch dieser filmische Ansatz, den Kojima gewählt hat, auch kreative Bosskämpfe, das war wirklich ein Moment, wo ich sagen muss, äh, also Persönlicher Meilenstein auf jeden Fall und zwar ein komplett neues Erlebnis. Ja. Und natürlich für mich noch äh, Portal und Portal 2. Ich fand, das Konzept ist für mich eines der genialsten Spielkonzepte der bestimmt letzten 15 Jahre. Allein auf die Idee zu kommen mit dieser äh, Portalkanone, das sieht ja auf den ersten Blick aus wie ein Shooter. Und ist dann ein total geniales Rätselspiel mit äh, kreativen Puzzles, der Humor stimmt mit Claydors im Hintergrund. Also selten in den letzten Jahren ein Spiel erlebt, was mich so gefesselt und fasziniert hat, was das reine Konzept angeht.
0: Ein Meilenstein für mich war auf jeden Fall Shenmue, obwohl man sagen kann, dass daraus auch nicht viele andere Linien entstanden sind, weil es aber auch so ein, ein, eine Mischung war, die man nicht so packen konnte. So ein bisschen geht es mir mit Death Stranding ja auch, dass ich es nicht so direkt in eine Schublade packen kann. Mhm. Aber Shenmue ist natürlich rückblickend ebenso ein Meilenstein für mich wie Shadow of the Colossus, was aber auch wiederum für sich dann ein Zeichen gesetzt hat, dem nicht unbedingt andere Genrebranchen oder andere, andere Entwickler so direkt gefolgt sind wie einem Resident Evil, Call of Duty, Duty Wolfenstein Duty. oder anderen.
2: Also ich muss noch eine Lanze für, auch wenn ich sie persönlich nicht unbedingt liebe, aber für, für Spiele, die, die es geschafft haben, auch äh, Non-Gamer anzusprechen, ältere Menschen anzusprechen, die Sims, ja. Pokémon, Minecraft... Snake auf dem Handy hat auch jeder irgendwann mal gespielt.
1: Selbst so Sachen wie den Thingstar und der Richtig,
2: natürlich, klar. Ähm da waren schon viele. Oder Cannabalt, als erster Endless Runner. Seitdem gibt es, glaube ich, fünf Aber was nennen die
0: für dich persönlich? Die,
2: also so in den in den, letzten, in den letzten Jahrzehnten, das mich am meisten weggehauen hat, war Journey. Die haben sich einfach getraut, ein Spiel zu machen, das eigentlich in puncto Spielmechanik relativ wenig bietet das einfach eher mit einer mysteriösen Geschichte, mit Farben, mit einem Bilderrausch arbeitet und ähm, eigentlich von einem Mario, das ich super gern mag, aber so weit weggeht, weil es eigentlich ähm, was fast egal ist, was du machst. Du musst ja nichts können.
0: Journey ist ja auch so ein auf technischem Niveau so ein, so ein Meisterwerk für sich, was, was dann für so eine Anziehungskraft sorgt. Aber ein Phänomen der Spielegeschichte, auch der letzten Jahre, ist ja im Gegensatz zu der Pionierzeit und bis hin zu den Ende der 90ern, wo immer Grafik im Vordergrund stand. Also alle haben darum, ähm, es, es gab einen Wettbewerb ähm, über das beste Wasser, die weiteste Sicht, äh, in die höchste Polygonanzahl, was weiß ich. Bis dann Nintendo irgendwann gesagt hat, Leute, ich, wir verabschieden uns aus dem Grafikwettbewerb, wir konzentrieren uns auf das auf das Wesentliche für uns, auf Spieldesign. Und wo du Minecraft erwähnt hast, dieser, sage ich mal, Input kam ja dann auch in die, in die Spielewelt, dass ähm, Independent-Entwickler, ähm, irgendwie demonstriert haben, dass man mit ganz anderen Mitteln als den klassischen ähm, für einen Meilenstein sorgen kann? Oder wie schätzt du Minecraft ein?
1: Also erstmal, ich spiele privat überhaupt kein, kein Minecraft, als es dann äh, rauskam. Mich, obwohl ich Lego liebe, hat es mich nicht angemacht, aber ich kann die Faszination dahinter verstehen und ich kann auch verstehen, warum man Minecraft als einen Meilenstein bezeichnet. Es ist einfach dieses, ähm, wenn man als Nutzer selbst die Welt um sich herum gestalten kann auf diese Art und Weise wie es Minecraft anbietet, dann ist das halt eben auch dieses komplett neue, frische, was man vorher noch nicht gesehen hat und deshalb ist Minecraft zu Recht Meilenstein.
0: Und, und ich habe gemerkt, als es alles rauskam, wie plötzlich das ganze Umfeld gespielt hat, das vorher vielleicht gar nicht so gezockt hat, ähm, dass dann viel mehr Leute auch gespielt haben. So wie, so wie aktuell, Minecraft hat sie natürlich gehalten, ne? also aber das hatte ja. Ja seine seine Hochphase vor ein paar Jahren. So wie aktuell äh, das Fortnite-Phänomen, mit dem ich nichts anfangen
2: kann. Ähm, aber das ist ja auch sowas. Ist Fortnite ein Meilenstein? Also man muss es wahrscheinlich schon nennen. Allein durch die immense Spielerzeit. Muss, man, muss es fast schon, müsste es auch da rein.
0: Weil es im Grunde auch schon ein gesellschaftliches Phänomen ist. Also ein Meilenstein ja. kann auch dafür sorgen, dass es dass die Dinge eben, wie damals bei GTA, Richtig. Teil der Popkultur werden. Ja. Habe ich Tetris erwähnt? <lacht> Wir haben so viele nicht ja. erwähnt. Ja. Ähm, ja. Der Meilenstein kann also ja viele Gesichter haben. Man erkennt ihn manchmal nicht sofort. Man braucht ein bisschen Abstand, ein bisschen Zeit dafür. Aber er wird auch oftmals begleitet von... Ich nenne es jetzt mal von digitalen Trends und von Phänomenen, die wir dann, die meist in irgendwelchen Anglizismen wie Roguelike, Metroidvania, Soulz-like, zusammengefasst werden, die aber nicht unbedingt etwas
2: sehr Greifbares immer darstellen. Die, die nähern sich eben von, von Klassikern, die aber teilweise deutlich länger zurückliegen. Also an Castlevania Symphony of the Night und Super Metroid sind beides Spiele aus Mitte der 90er Jahre, aber eigentlich sprechen wir frühestens seit 2010 von diesem Subgenre, von dieser Strömung, von diesem Trend. Ähm, bei Roguelikes ist es noch krasser eigentlich, Rogue, ich weiß nicht genau, von wann es ist, aber irgendwann in den 80ern ähm, und ab 2010 13, 14, 15 vielleicht, dass es vermehrt Spiele gab, wo man dieses Permadeath-Feature, dieses Verlieren von Fortschritt, wo dieses zum neuen Element wurde. Es lag auch viel daran, dass Independent-Entwickler einfach
0: auch natürlich aus Kostengründen Richtig. eher die, die Spieldesign-Prinzipien, die lange verschüttet schienen oder die
2: mhm. aber prominent waren, ähm, dann auf eine andere Art wieder reaktivieren. Richtig. und ähm, Weil man keine Levels designen muss, wenn man ja. sie prozedural generiert
0: Ja, vielleicht. Aber es gibt jetzt nicht diesen metroidvania ist ja kein Spiel, das ist kein Meilenstein, man, weil man es auch nicht direkt packen kann. Auch Roguelike ist ja, weil, also das sind ja. so Trends und Phänomene, die Meilensteine begleiten, die natürlich auch, da wäre es auch mal wert, genauer äh, draufzuschauen, wie, wie sich sowas überhaupt dann manifestieren kann. Es gibt also keine klare Definition für den Meilenstein, aber manchmal hat man auch so als 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 Redakteur so ein Gefühl dafür, wir haben die Spiele ja getestet, wir zeichnen sie aus, aber selbst ausgezeichnete Spiele ähm, entpuppen sich dann eben nicht als Meilensteine. Oder wie würdest du zum Beispiel das aktuelle God of War, was wir beide sehr gerne gespielt ist haben?
2: absolut herausragend, aber es hat nicht so was neu gemacht oder begründet oder verändert, dass es in unsere Definition jetzt hier
0: reinpasst. Ja, also Platin-Titel, aber kein Meilenstein. Das würde ich auch so sehen. Ja. Ähm, wie, wie ist es mit das, den Jump-and-Run-Bereich hatten wir angeschnitten, mhm. zum Beispiel mit Super Mario, Odyssey oder Galaxy herausragend,
2: aber es gab ja schon Super Mario 64.
0: Wäre das ein Meilenstein? Ja.
2: ja. Genau. Wegen der 3D-Bewegungsfreiheit.
0: Ja. Also ja. so die, die Kombination aus hervorragende Wertung plus man macht wirklich was innovativ ja. Neues. Ja. Und im Action-Adventure-Bereich spielen wir beide sehr gerne Uncharted.
1: Aber so. ist es ein Meilenstein? Nee, ist es nicht. Weil es halt schon in den 90ern unter anderem ein Tomb Raider gab, was den Weg geebnet hat im Prinzip für Uncharted damals auch was Neues ja. war, weil man diese Kombination aus Kampf, Action, Erkundung, Klettern, Akrobatik kannte man hat eben noch nicht so. Und nicht zu vergessen, Lara Croft als weibliche Heldin.
2: Das hatte viel mehr Strahlkraft in die Popkultur, ja, das letzte ja. Video, ja. Ja. alles.
0: Tomb Raider ist definitiv der Meilenstein und Uncharted ist in dem Sinne dann keiner mehr, selbst wenn wir ihn mit Platin gefeiert haben oder mit Gold wie sieht es aus mit diesen, wir haben vorhin digitale Trends, Souls-Like, Roguelike und so weiter, da hatten wir kurz drüber gesprochen. Das ist ja auch so etwas, das gab es damals schon, wenn Spiele, wie jetzt, ich nehme jetzt mal ein Diablo mhm. als Action-Rollenspiel, und dann sorgen diese ja manchmal auch dafür, dass sich, ähm, dass sich die Spielewelt so ein bisschen polarisiert. Das war zum Beispiel für den klassischen Rollenspieler, war dieses Diablo eher Kloppmist, mist glaube ich, es immer genannt, <lacht> äh, weil du hast keine. Keinen Anspruch gehabt, so von außen betrachtet zumindest. Haus einfach drauf mit der Maus. Rarrr, rarrr, also machen, die dann, die muss dann hast du aber gleichzeitig, ähm, hat Diablo diese Nische besetzt und hat dann auch für zahlreiche andere Entwicklungen gesorgt.
2: Nox und Co. und viele andere, die dann genau diesem Weg gefolgt sind, weil mhm. er eben erfolgreich war. Ähm, auch Baldur's Gate. Die viele Konsolenspieler kennen Baldur's Gate nur von den Dark Alliance-Teilen. Ja. Die ja. ja auch einfach leicht bekömmlicher action geklopps
0: Und. Rüber. Und dann trennen sich auf einmal so, dann hast du zwei Meilensteine, dann hast du ein Diablo da und ein Baldus Gate, das erste wirklich isometrische epische Rollenspiel auf Grundlage der Dungeons and Dragons ähm, äh, Lizenzen. Ähm, und die strahlen dann auf ihre Art oder Art und Weise mehr oder weniger aus. Also, das ist ganz spannend, aber teilweise auch ein bisschen, dreht
2: sich bisschen ein bisschen chaotisch. <lacht> aber interessanterweise,
0: wo wir doch bei, wo wir oft, so oft, ähm, auch über Spieldesign debattieren und diskutieren, sind wir uns bei diesem, das aktuelle God of War, kein Meilenstein. Uncharted, kein Meilenstein. Bei manchen Dingen ist man sich dann, zumindest in dieser Redaktion, sehr schnell einig.
1: Ja. Wobei es halt eben auch äh, schwieriger wird, dadurch überhaupt noch moderne Meilensteine ja. zu erschaffen. Weil es wurde einfach in den letzten 30, 40 Jahren äh, so viel ausprobiert, experimentiert, erfunden. Es gab so viele Meilensteine, dass es jetzt äh, doch zunehmend schwerer wird, wirklich nochmal so zu begeistern, wie, wie früher. Auf der anderen Seite, VR ja. ist äh, rein von der Wahrnehmung her, ist das für mich ein Definitiv Meilenstein, ein technologischer, technologischer Meilenstein, ein systemischer. Das, das waren zwar alte Spielprinzipien, manchmal einfach nur aber, Schießbudenshooter, shooter aber dieses Erlebnis, dass man sich genau, plötzlich so umgucken konnte, das ist schon war auch ein Augenörder.
0: Meilenstein der Spielgeschichte. Aber moderne Phänomene hattest du angesprochen, es gibt ja schon Dinge wie. Ich sag mal, auch wenn wir es jetzt nicht so in League of Legends oder solche Sachen, die dann auch in den E-Sports gegangen sind komplett, seht ihr da, wie seht ihr das? Ist der ist E-Sports der e ein Meilenstein als Phänomen
2: oder? Also der Titel StarCraft vermutlich ist einer, weil er den gerade in Korea, dieses professionelle Spielen, Counter-Strike im E-Sports, die MOBAs.
0: StarCraft ist definitiv ein Meilenstein, weil er sowohl für die klassischen Strategiespieler sehr relevant war, als auch der Türöffner für E-Sports war. Richtig, ja.
1: Ja, weil ich fast glaube, dass die E-Sports-Szene die e quasi ihre eigene Liste führen kann, was, ja. was Meilensteine einfach, Meilensteine einfach angeht. Ähm, auch gemessen am Erfolg und der, der Langlebigkeit, Langlebigkeit eben, und so weiter.
0: Aber um, um jetzt mal ganz aktuell zu werden... Wir hatten jetzt gerade bei 4Players den Test zu Death Stranding. Da gab es im Vorfeld auch viel, ähm, viele Debatten. Und Hideo Kojima meinte ja, er würde damit vielleicht ein neues Genre begründen. Ist Death Stranding ein Meilenstein? Und da würde ich einfach... Ich habe es im Test gesagt, dass ich es noch nicht so sehe. Und ähm, meist erkennt man Meilensteine ja auch erst mit Abstand. Also wenn jetzt mal so drei bis fünf Jahre ins Land gezogen sind. Äh, manchmal geht es schneller. Mhm. Also bei Fortnite hat sich das ja explosionsartig entwickelt. Auch Minecraft war dann irgendwie... Auf einmal so ein Phänomen. Mhm. Bei Death Stranding ist es, glaube ich, ist es viel, viel schwieriger. Aber diese Frage ist dann letztlich ja auch gar nicht immer die relevanteste. Aber es kann durchaus sein, dass ein Spiel mit extrem hohen Wertungen gar kein Meilenstein in dem Sinne wird. Man weiß es nicht. Muss also ja nicht, ja. Da ist die Zeit der beste Kritiker.